0: Thank uh you. -huh.
1: Viggo, viggo. Like. Viggo, viggo. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Rock Boss Show en vivo. Y hoy yo no ando solo, y es que ando con el riqueño Douglas Big. No, qué bueno tenerte de vuelta. Eh, bueno, Douglas,
2: dame un overview por ahí de lo que te pareció Rock, cuéntamelo. Hola Carlos, buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. De regreso aquí en los post-show ya, ya pasaba tiempo desde que no estaba desde que también estaba haciendo desde el escritorio ahí con Juan, a quien le mando un saludo. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú te catalogaste a ti mismo, el, el free agent? El agente libre yo soy el agente libre ahora <risa> Oye, Bueno, eh, un, ¿qué te un pareció rock, Un robo bastante sólido por, por decir, creo que ya nos da algunas, algunos indicios para dónde van a ir las líneas tra, eh, por Payback. Eh, algunos giros de historias que, que quizás no, no vimos venir. Especialmente en lo que es la, la parte final del show.
1: Sí, yo creo que lo que pasó al final del show nos dejó a todos como preguntándonos, pero no sin antes, eh, antes de arrancar a hablar de todo esto. Obviamente, vamos a invitar a la gente a que le dé like al video, vamos a empezar a saludar a todos los que están por allí, recuerden que el Super Chat está activado para todos ustedes, así que vamos a empezar a saludar, saludos a Marco Reyes, a Anthony Rivera, a Ani Ortiz, a Luis Holton, a todos los fieles, vamos a hablar de un poquito de cosas, eh, sí, la gente está diciendo que sí es de fin, pero es que mira, yo puse una lucecita aquí, ¿verdad? para pa, pa, pa darme lujo, eh... Roja cuando sea Raw, eh, azulita cuando sea Smart. Yo, yo, bebé, yo puedo. Aquí con mi teléfono, yo estoy cambiando todos los colores. Esto es. Eh. O sea, ahora ahora tenemos efectos especiales. Claro, hemos, hemos subido eh, el nivel. Eh, vamos vamos entonces a, a cambiar un poquito a que no parezca que estoy revelando fotos. Yo creo que aquí estamos. Ya, ya, ya no hay manatiz en la casa. Ya los veo más contentos con, con la luz. Bueno. Ok, Douglas, la gente está muy contenta de que estés de vuelta. Yo también estoy muy contento de que estés de vuelta. Pero vamos a ir a la data. Vamos a arrancar con este post-show ya. No, antes no vinimos de, Antes de arrancar,
2: eh, más que nada porque no había podido estar un poco en el post-show de, de SummerSlam, uh -huh. eh, a grande rasgo decir que eh, me pareció un evento bueno, entretenido, todo lo de con amigos, por eso no pude estar en el... Ahora sí, parece que me perdí.
1: Ahí, ahí volviste. volviste.
2: Ya. Que, que no había podido estar en vivo, pero fue un evento que me dejó con ganas de... con ganas de más. Como que esperaba más del show. ¿Tú crees? Y te voy a hacer esta
1: pregunta porque creo que esta conversación la he tenido con, con varias personas con las que he comentado. ¿Te parece que es el pay-per-view, el, el premium live event de Triple H más flojo en su, en su era.
2: Sí, lo podría catalogar así, lo, al nivel, por ejemplo, de Extreme Rules del año pasado, que lo único más memorable fue el regreso de Bray Wyatt.
1: Claro, eh, eh, el, año, el año pasado Damage Control debutó, recuerdo también.
2: Yo creo que el del de este SummerSlam lo más rescatable para mí fue la lucha de Valor y Rollins eh, riscochet con Logan Paul y el canjeo de EO Sky, yo creo que con esas tres cosas me no, quedo del show ¿no,
1: ¿no te gustó Gunther y McIntyre? he visto como unas críticas raras a la lucha, no no sé, no sé si es porque yo soy fan de Gunther y tal vez no pude separar eso de la situación pero sí siento que fue una lucha tal vez un poco más metódica de lo que yo esperaba la encontré corta. Ah, eso sí. No, no hubo momento de drama. Yo siento que no hubo ese climax de cosas. Yo creo que ellos no tuvieron claro, tanto no. tiempo.
2: No, no fue muy... Eh, con ese rol increchendo como en otros combates. Entonces, por eso digo, cuando veo SummerSlam, digo... Quedé con ganas de más. Con, como que iba con mucha expectativa quizá en un momento. Y dije, oh, ok. Estuvo bueno. Entretenido. Le puedo poner una nota de 6,5 de 10. Pero no más. So, para ti, cuando venimos, cuando vienes a analizarlo de una manera,
1: Raw quedó a deber. Este, Raw no es. SummerSlam quedó a deber.
2: SummerSlam quedó a deber, pero ahora viendo el robo de esta noche, eh, creo que mejora un poco las cosas camino a Payback. Viendo los giros en algunas historias que ya vamos a comentar. Ok, vamos entonces,
1: ya que veo comentarios por aquí, no voy a picharle a sus a sus comentarios. Eh, voy a. Voy a. Ah, Douglas, no te he informado. Quiero decirte que ya no hay team basura en este canal. Hemos desaparecido ese concepto. Eh, se llama el Team wow. Jimmy Uso. Se llama el Team Jimmy uso. Oh. Si se trata de ser basura, eres un Jimmy uso. Así que. Hoy hay varios Jimmy Uso por ahí porque yo hoy hoy yo tuve un regreso que causó un, una hemorragia testicular en mi persona y tengo que hablar de ello. Pero, mira doblas, hay muchos rumores por allí eh, y quiero aclarar eso antes de que empecemos a hablar del Rock como tal. Naya Jax. Están hablando por ahí de que regresa, que hay un reporte de que regresa. Está el reporte de que Brian Pillman filmó con NXT y está el reporte de Nick Aldis tú eres un tipo de información, quiero que le des la data al público para contestar todas estas preguntas corridas, para entonces poder entrar al ROM.
2: Ya, vamos por parte. Primero, aclarar, eh, lo, no, no lo mencionaste, pero sí aclarar lo de Kairi Se confirma eh, por el Universal Observer que Kairi Zane está terminando acuerdos para firmar por WWE de, de regreso. Sin embargo, ella primero tiene que terminar sus fechas en Japón. Y se va a tomar un tiempo de descanso. Según Meltzler, eh, si llegara a regresar, cuando genere su regreso, probablemente sea Camino Survivor Series. En noviembre. Yo, yo había escuchado
1: algo por ahí, que era en noviembre, creo que ella tiene un evento con All Japan Pro Wrestling en septiembre. Y que luego claro. de ahí ella se iba a tomar un tiempo.
2: Se iba a tomar un tiempo, pero que estaba. Bien, de, bien intrigado y deseosa de regresar para una segunda etapa en WWE que no, no estaba tan segura de esto pero conversándolo con su familia y viendo cómo, cómo ha ido impactando la lucha libre en Estados Unidos eh, eso le, le, le da el gusto por regresar eso yo por creo un que lado.
1: a Kairi la pudo haber ayudado bastante el ver el, el saber que Triple H está corriendo
2: Sí, totalmente en segundo lugar Nick Aldis también se ha, re, se ha estado reportando que Nicaldis eh, ha firmado ya un acuerdo con WWE hoy en día hoy estuvo en Raw pero haciendo un tryout, out una, una prueba como de productor están probándolo para ver cómo puede resultar todavía no, la han, no se ha confirmado que la han firmado pero sí, los, ya están los acercamientos cada vez más fuertes ligados a una firma yo le voy a contar un poquito a la gente que no es de Puerto Rico,
1: que está viendo este live. Nick Aldis estaba, eh, ¿cómo, se explica? ¿Cómo, ¿cómo es la palabra? Eh, schedule estaba pautado a aparecer en, un, en el aniversario de una compañía en Puerto Rico. Eh, dicho, dicha aparición, él la cancela a través de sus redes sociales, eh, alegando que tiene unos problemas en el hombro y hoy la misma compañía en Puerto Rico eh, dejándose llevar por los mismos rumores y las cosas que están pasando pues básicamente le desearon suerte en su compromiso, así que pues básicamente Nicaldis canceló fechas que tenía eh, a mí me parece que sí eh, yo creo que también eh, Nicaldis es un tipo perfecto también si tú no lo vas a usar solo en el cuadrilátero para hacer algo como Adam Pierce
2: es probable es probable que vayan por esa línea y ahora lo de Naya Jax. Lo de Naya Jackson netamente por el momento especulación. Se dice que su nombre empezó a sonar a través del backstage para poder eh, llevar un posible regreso. Naya Jackson sabe que ha estado entrenando. Ha estado también eh, haciendo todo un tratamiento eh, de tema corporal para bajar un poco de peso.
1: Yo le vi eh, mucho, eh, y ella se ha pasado, eh, para el que la siga en las redes sociales... Ella está teniendo como un training completo con Charlotte. Ellas se han estado, parece que Charlotte la está ayudando bastante en, sí. en su condicionamiento. Y hay que recordar que también a Ajax le va a gustar regresar porque su pareja en la vida real es un luchador. Así que que no sé si lo sabía, ¿Quién pero... Es sí. ¿Quién Ella está con... ¿tú no, tú no sabías que Ajax estaba con Luke Gallows.
2: No. Qué mochinche! Me he una pieza, he una pieza amigo, bien. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eso salió. En, eh, so que mira, ay, mira, aquí, aquí parece que este programa va a terminar siendo un programa de farándula. Oráculo y Charlotte y Andrade están separados. Bueno, no. Aquí, aquí sepa, voy. No. Aquí voy yo como el mismo investigador. Ninguno de los dos se sigue en las redes sociales
2: No, ya empezamos con el bochinche Uy. No, ya ¿Qué, empezamos qué, con qué, problemas qué giro, qué giro ha tomado este,
1: este programa, ¿verdad? Nosotros no íbamos por esa línea, ¿qué le pasa a la no, gente? No, por esa o sea, línea También bochincheros hoy, pero hablando de bochinche Apareció el niño dorado el niño querido, ¿viste cómo qué, qué pelote de transición hice ahí ¿ah? El niño <risa> querido, Cody Rhodes, quería hablar con Minneapolis el héroe, ovación de héroe. Hay crédito hoy. Mm -hmm. Minneapolis fuiste mejor audiencia que Detroit. Fuck Detroit. Oye, sí. Qué, qué mala audiencia la de la de la que hubo en, en Somerset. Creo que que no, ellos,
2: decir y lo hemos dicho varias veces, pero al César Roquez es del César. No hay mejor arena, no hay mejor impacto de público en este año que no sea el de Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico! Mira, pero volviendo con eso,
1: cayendo un poco en, en, en ritmo, eh, vamos a, a, la, a la historia nuevamente finalizan los conflictos de Rollins, finalizan los conflictos de Cody, y volvemos a ver cara a cara a estos dos. Eh, WWE hay, hay dos luchas que está eh, mostrándonos constantemente para Cody, except que es el campeón mundial, y hay una frase que dijo Cody en su promo. Vamos primero a la conferencia de prensa de ayer, del, del sábado, discúlpenme, donde él dijo... Sí. Que él respetaba el campeonato, de, campeonato el de Estados Unidos y el World Heavyweight Champions, pero que todo el mundo sabía hacia dónde él quería ir. Y de la misma manera, hoy dijo que su mamá, cuando él la llamó, dijo que Brock Lesnar acknowledge him.
2: Yo creo que no hay mayor referencia hacia dónde Cody quiere ir. Eh... No, y además, eh... después de la lucha con Brock en SummerSlam, cuando iba caminando por por la rampa eh, en un momento se escuchó, creo que alguien le dijo así como, eh, ve por el título ve por Roman, y él decía ya estoy cerca estoy es ya voy cerca
1: ven acá Douglas, te voy a hacer esta pregunta y quiero que des tu, tu, tu opinión aquí, un momento eh, tú piensas tú piensas genuinamente que vamos a ver Rollins contra Cody antes que Roman y Cody? O sea, ¿tú crees que esa lucha se va a dar
2: y por qué? Uf, pregunta difícil A ver, lo voy a responder de la siguiente manera ¿Me gustaría que esta lucha se dé? Sí Ahora, ¿debiera darse? No estoy tan seguro porque estás, con estás consolidando a Cody y Seth en roles importantes y cada vez más over con el público. Por lo tanto, es una... Tiene que darse. Pero... No hace sentido... Que Cody vaya por el campeonato mundial... Cuando todo lo que ha hecho indica que quiere ir por el campeonato indiscutido de WWE. A menos que tenga una razón específica... Por cuál ir al campeonato mundial. Más allá que luchar con Seth. Entonces... No sé si, si pudiera resultar un feudo o un enfrentamiento entre ambos, más allá de querer verlos luchar. No sé si me entiendes la idea. Claro, claro, te entiendo. Y, y yo creo que al
1: final del día esto es bien fácil. El conflicto más grande aquí es que sé que quiere darle para arriba a Cody, pero Rollins tiene que ganarle una a Cody. Cierto. Entonces, ese Ahora, es el, lo que, el escenario que yo
2: puedo ver, disculpa la interrupción, el escenario que yo puedo ver es que quizás Cody rete por el campeonato mundial, ya sea en Payback o en Fastlane, eh, pero no creo que sea una lucha uno contra uno con Seth. Sí, 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 que, que hayan otros factores. Así es, eh, es. Involucrados en la lucha.
1: Bueno, con eso en mente, esto nos llevó a un segmento eh, entra Samisen, se cuadra el 3x3 típico de Raw y yo les voy a dar lo que a ustedes les gusta, la verdadera data, la cosa por la que ustedes están aquí, yo me puse a chequear en internet y salió este este dato porque yo defiendo a Triple H pero cuando tengo que tirarle, le tengo que tirarle y voy a poner la pregunta de Juan Figueroa que dice, pregunta sin sentido ¿Quién carajo está buqueando? Y este es el momento en donde yo voy a leer una información que yo tengo aquí. A ver, a ver. 12. 12 de los últimos 14 Main Events de Monday Night Raw, desde el draft, han sido Josh Mendez contra Sami Zayn, Cody, Seth o Kevin Owens. Con cualquiera de esos cuatro luchadores en diferentes agrupaciones ha sido esa la ecuación vamos para la data, o sea, desde cuándo nosotros estamos viendo este patrón mayo 29, Josh Day contra Seth Rollins y AJ Styles eh, eh, junio 5 Rollins contra Priest eh, y por allí seguimos viendo un patrón de Sammy Zayn Kane Owens contra el Judgment Day KO Sami Zayn, Seth Rollins, Josh Day. Dominic Mysterio contra Seth Rollins. O sea, el pareo, todo el tiempo ha sido el mismo. Yo, Ahora, eh, o sea, aclarar yo, ahí que no aclarar ahí que las luchas no han sido malas.
2: No, 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 las luchas no han sido malas, pero me parece que ha habido luchas que... muy buenas de, de robo de este año en todo este, este corrillo. Sí, no, eso no lo
1: eso, eso no lo quita. A lo que voy es el factor repetición. Sí. En, en el factor de que el main event se podría, podría ser un poco más variado en Raw y usualmente vamos a la misma historia, el 3 para 3 donde tal vez una semana gana, gana el Judgment Day y en la otra pierde porque el Judgment Day corre Raw pero pierde todos los main events entonces okay. es un poco loco cuando vamos a ese, a ese factor, bueno voy a leer varias preguntas del público antes de movernos de tema porque Oye, quiero... aquí,
2: antes de movernos aquí, va a hablar el oráculo. Habla, oráculo. El oráculo llegó. Wow. Pero el oráculo viene con algo malo. Me pongo okay. malo.
1: Tengo algo preparado para ti. Tengo algo preparado para ti para cuando lo digas. Tengo algo pendiente. Zumba.
2: Ya. Eh, tengo esta sensación de, del oráculo. Tengo esta sensación que Kevin Owens y Sami Zayn van a tener que dejar los títulos vacantes.
1: Yo también estoy por ahí. Eh, yo creo que una imagen vale más que mil palabras y aunque más adelante lo vamos a conversar, yo tengo la imagen por aquí. Eh, creo que está. Eh, ese codo sí. no se ve bien.
2: No se o ve sea, nada bien. Ese codo está embarazado.
1: Sí. O sea, eh, eh Sami con ese codo así eh, dicen que lo de Owens en el brazo puede tomar más tiempo de lo que se suponía eh, so yo creo que al final del día sí vamos a terminar viendo a Sammy Zen y Kevin Owens dejando esos títulos vacantes obviamente hay muchas cosas que me dan miedo de, de, los de, de eso por los, por los equipos que hay porque a mí me encanta Imperium a mí me encanta el Alpha Academy pero estamos viendo una dirección diferente con ellos eh, están los Viking Raiders yo tengo,
2: yo tengo dos buqueos yo tengo dos buqueos a mí me con cance... los títulos en pareja yo se los daré a los profits si los vas a dejar juntos también yo se los doy a los nuevos profits
1: que, que ahora son los los, los sud profits los que Bobby profits
2: en el bando de mi caballo
1: los Niga profits baby me cancelan por eso este pero... probablemente <risa> pero mira volviendo a, a, a esto eh, voy a leer los, varios de los comentarios aquí antes de movernos, quiero que por favor, el super chat está activado, denle like denle al video, a super chat denle allí, que vamos a seguir hablando de un par de temitas, que ya aclaramos varios rumores, eh, maldita sea la lacra de gemelo que tiene el santo de Jay, eh, Naya Jax es bien, bien insignificante pero me atrevo, eh, bellaco eh, <risa> <ella está lejos>. <risa> <risa> mira esto las un polvo, un polvo de Naya Jax y los galos debe tener un octágono en vez de una cama. Diablo, este público está cabrón. Dios santo. Déjame ver por aquí. Luz Galos tiene alto eh, tiene harto para comer con Naya Jax. De hecho, mira Alan Méndez con el bochinche del programa. Oh. De hecho, en una entrevista de Escorpión al Volante, Andrade dijo que una vez... Que, que sí engañó una vez a Charlotte hace dos años. Por algo, le di, por algo le dicen la sombra. Eh, <risa> ahí, por aquí, Oráculo vendrás al Raw en Puerto Rico en 2024.
2: So, opa, so. Opa. Eso sería otra ahora cosa.
1: Que. Cody quiere ir por Roman sí o sí. Cody versus Seth Rollins se puede dar en Royal Rumble 2024. Mauricio no, Ruiz no, okay, de okay. Miss... De Miss y MVP, de eh, Miss y LA Knight, pero los Knight MVP de, de esta noche. MVP. Ya
2: vamos a hablar
1: de ya. eso. Estoy, estoy junto, Vera, Cody, Seth, Nakamura y Sami juntos. Es como cuando el profesor <risa> arma los grupos. <risa> <risa> Déjame ver. Ese codo, está, ese codo está a modo de Aileen, ese codo parece una jodilla. Oh, gente, por favor, quiero verlos en los comentarios porque los he visto por aquí. Diablo Wakanda World Order, qué cabrones. Miren, eh, ganará el equipo favorito de Carlos, New Day, ay Dios mío, regresaron como que en mal momento. Gente, quiero que en los comentarios ustedes digan si New Day es Team Jimmy Uso o Team Basura. Bueno, Douglas, quiero que tú nos hables de esto porque por fin uno de nuestros niños ha tenido la oportunidad de brillar. Hoy es el Día Nacional del...
2: Thank you. Oh, thank you.
1: Dios. Yo sé que como dicen, una de cal y una de arena. Yo sé que me golpeaste fuerte con tu látigo redentor teniendo que el sábado aguantar ver a Ronda Rousey Shayna Baszler luchar. Oh, oh, sé que me diste santo, con el santo. sé que me diste con el látigo redentor de tener que entender la lógica de que los putos gemelos se traicionen. Sé que me volviste a dar un latigazo cuando regresó New Day. Y sé que me diste un latigazo más cuando juntas dos tres personas que no soporto,
2: y que, que son los. Y que, tuviste, y que tuviste que hacer un video extra explicando por qué se traicionaron los gemelos.
1: No, no, no. Ya yo me sentía como el tío Joker explicando aquí cosas. Pero yendo más a fondo, tuve que aguantar a Lashley y los Profits juntos. Hoy tuve que aguantar a New Day, pero todo valió la pena. Todo vale la pena cuando tuve que sacrificar mi vida para poder recibir ganancias. Y es que yo lo dije la semana pasada. Yo necesito ver a Gable y Gunther de nuevo en una lucha con el campeonato donde a Gable le den la oportunidad de lucirse. Y eso fue lo que vimos hoy. A mí me encantó la lucha, fue un showcase de estos talentos. Fue, fue una oportunidad de ellos lucir, pero ganó el hombre apropiado. Y este feudo, aunque sea un feudo cortito, tal vez sea algo de raw, tal vez sea algo que no vaya ni para el pay-per-view, que yo lo aguantaría hasta payback. O sea, si soy genuino, yo aguanto Gable y Gunter para payback. Saber que van a enfrentarse es
2: una bendición de los dioses. Nuevamente, estoy de acuerdo contigo. Eh, me encantó la lucha, fue, una, fue un tremendo, una tremenda exhibición de cuatro de los cuatro talentos Gable, Ricochet, Ricochet. Champa, eh, Ruido y fue sub, sumamente sorpresivo y gratificante volver a, a Chad Gable ganar por todo lo que, porque ha sido de las grandes sorpresas de este año en términos en diversos términos de carisma, en ring ha ido cada vez más en ascenso. Entonces, quiero estoy muy ansioso de ver esta lucha con con Gunther, Ojalá le den una defensa de buen tiempo, donde Gable se pueda lucir, donde pueda demostrar por qué merece estar ahí. Oye, y, y cuidado que Gable podría convertirse en un... en alguien que sí pudiera estar de tú a tú con Gonter y quién sabe ser candidato no. a ese campeonato. no, no.
1: Que el cariño y el amor no te cieguen. El mejor luchador en el ring que ha tenido WWE en los últimos 20 años, se llama Gunther. De eso estoy de acuerdo. El hombre que le ha devuelto el prestigio al campeonato intercontinental. Yo creo, genuinamente, que Gable pudiera ser el mejor retador que ha tenido Gunter en este reinado. Este es el tipo de lucha, por lo menos para mí, que van a seguir elevando el campeonato y que al final del día, Gunther va a poder elevar a personas eh, y a, a, a Gable como singular con esta lucha. O sea, esta lucha desde que Gunter llegó a, a Raw, tú sabes que yo lo dije, que yo quería ver esta lucha. La semana pasada me la dieron a, a, a medio pocillo, como dicen. Ahora por el campeonato me hace todo el sentido del mundo. Totalmente. So, yo creo que, que fue una buena lucha. Eh, lamenta Mano, eh, vi esta lucha Y me parece bien lamentable algo Parece bien lamentable Que WWE le haya puesto el sello Ya a Riddle De un chamaco problemático Al que se lo van a pensar Para darle push
2: Porque... Sí, bastante se ha reportado que, que ya la confianza En Riddle no es tanta como antes Por tanto, por muchos problemas eh, Sus problemas personales Que han impactado en las redes Como que el, en las redes sociales ya lo llaman como el Jeff Hardy de la nueva era una cosa así entonces tu problema no es eh, ni tanto
1: con la droga yo creo que el problema, porque todo el mundo sabe que él se mete droga eso lo sabe todo el mundo eh, pero yo pienso que a mí lo que me frustra con Riddle es que es un tipo bien talentoso y creo que sus decisiones eh,
2: fuera de le están afectando no, y ¿Y sabe la sorpresa de esto también, Carlos? Que, más allá que en su momento le acortaron el nombre, Riddle era visto más como estelarista por Vince McMahon que por Triple H.
1: Eso eso es cierto. Yo creo que a, a Vince le gustaba más el estilo de, de Riddle. Yo creo que lo veía más como... No sé. Pero, mira, Riddle haciendo no porn no va para
2: ningún lado. Diablo, qué cabrón eso. Oh. Entonces, eh, ve, vean... Yo, y el problema también, eh, Carlos, es que cualquier cosa que quieras hacer con Riddle siempre va a estar calzada a un posible regreso de Randy Orton. Sí, ese es el problema. Hasta que Orton no esté,
1: no hay... No, no, o sea, todo el mundo va a pensar que eso es lo que viene. So, con eso en mente, eh, y lo voy a decir aquí, yo creo que estamos ante la oportunidad de probablemente una de las mejores luchas de campeonato intercontinental de este año y probablemente una de las mejores luchas del reinado de, de Gunther. ¿mejor que, que la lucha... triple amenaza? no, 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 dije de las mejores, no la mejor ah ya yeah. eh, a lo que voy es, esa lucha tiene un gran potencial de no solo elevar a, a Gable, sino que el mismo gunther va, va a convertir a Gable en una estrella, yo de eso no tengo duda claro con eso dicho nos movemos a otras cositas y es que en el programa vimos primero cómo el señor Miss vino a el multiverso de el draft me importa un carajo, aunque yo mismo lo buquie. Oye, oye,
2: aquí, por favor, aquí tengo rabia y tengo que criticar a Triple H. Tírale, tírale. Es, es, yo lo respeto, lo admiro, pero ¿para qué carajo me vendiste tan grande el draft si aún así no lo vas a respetar?
1: Sí, porque ahora mismo LA Knight salió en Raw simplemente porque hacía sentido ponerlo con Miss. o era algo, una riña que tú decías que está muy buena
2: eh, a lo loco, porque lo trajiste aquí, que estando en SmackDown Así como, la, así como cuando hace poco llevaste al judgment de yes, SmackDown sin razón aparente
1: Solo para joder con, con, con Rey Misterio
2: Entonces Ahora, de todas maneras, me intriga este feudo entre L. Ignite y Demis. Se mandaron un segmento brutal.
1: Tú sabes algo, yo no iba a hablar de eso ahora, en este momento, pero tú sabes que hay cosas que lo ameritan. Y yo creo que cuando hablamos de esto, eh, ok, cuando tú tienes a Demis y a L. Ignite en el micrófono, tus oportunidades de fallar son muy pocas. Demis esté haciendo la basura que esté haciendo, todo lo convierte en oro, todo lo que él participa. Yo creo que aquí él hizo un, una gran promo que ayudó a LA Knight, que por primera vez yo siento a LA Knight en un feudo real. Desde Bray Wyatt, que era una basura de feudo, pero lo veo en un feudo real, lo vi de a tú a tú en el micrófono, de Misa haciendo hincapié hacia las críticas que en las redes y que otras personas podían tener hacia LA Knight. El Knight criticando lo que la gente critica de Demis, pero no por lo obvio, sino usándolo en su contra, como los trayectos son similares, pero distintos. Y al final fue como este choque de estos dos tipos egocentristas al final y fue oro. Lucieron espectacular ambos y
2: yo quiero ver cómo lo van a seguir desarrollando. Sin duda alguna, el Knight en su carrera... Digámosle, las independientes, en su tiempo en la NWA o en Impact. Tenía un rol muy similar a lo que es The Miss y lo que se ha construido en WWE. Entonces, es interesante ver esta contraposición, esta comparación de las carreras. El Ignite, esto por lo menos ya nos indica un feudo, como dices tú, claro para él. Para ir su, seguir subiendo peldaño a peldaño y, e ir por, por oportunidades más grandes. Pero por lo menos ya estamos viendo que hay algo para él como tal. Y quizá... Quizá debiera estar más en Raw el Ignite. Creo que le vendría mejor. Yo para, pienso para que es el tiempo. momento
1: de que yo hagan un shake-upcito. O sea, yo sé que el draft fue hace poco, pero haga un trade. Mantenga el Ignite a Raw.
2: Yo lo digo. Y lo, lo digo ahora. Yo cambio el Ignite a Raw y creo que Cody debería SmackDown. Exacto. Creo que Cody debería SmackDown porque Cody... Más allá de su deseo de, de ir por el campeonato de Roman, no tiene muchos más rivales grandes en Raw. En cambio el en SmackDown, no. tú lo puedes llevar con Lashley, lo puedes feudar con Edge, lo puedes feudar eh, con el Bloodline, con eh, Waller, con Waller, o sea, la el el, el escenario es distinto. Es por dar un dato. Pero volviendo al punto del Ignite. Eh, estoy interes intrigado en lo cómo puede dar este feudo y, como tú dices, de Miz eh, siempre saca oro en sus promos.
1: Bueno, voy a leer comentarios para entonces proseguir con los demás temas. Eh, hasta Gunther le alegra que Gable sea el ganador. Me gustó la lucha, excepto el marihuanero, copia barata de RBD. Riddle necesita la un rato. Gunther le gusta matar a luchadores pequeños. Estoy de acuerdo con eso. Gable va a sufrir bastante. Hay un short que yo hice la semana pasada con el famoso audio este de. En ese momento se sintió el verdadero terror y pues, usé lo de Gable y quedó bastante chévere. Gente, si es cierto lo que Nike, dice Danny
2: Hark. A, eh, con luchadores pequeños, Gunter se luce. Recuerden, eh, hace años atrás.
1: Tyler un, Bate.
2: Tyler Bate. Un, ese combatazo que dieron en un takeover
1: esa es la realidad sí. gente y, y gente siga dándole like al video el super chat está activado así que se los dejo por allí eh, Alan Giraldo a la vez yo creí que se le iban a dar a Ricochet ya que tuvo un luchón con Logan eh, yo pensé siempre que se le iban a dar a Gable pero si se le iba a dar a otra persona era Ricochet fue una gran lucha lo que hizo con, con Logan Paul con eso yo no tengo duda Gunther vs Gable debe ser mínimo 15 minutos de lucha estoy de acuerdo de acuerdo por lo más por lo bajo eh, Riddle es muy controversial y parece muy inestable, eso no lo favorece estoy de acuerdo eh, Gable será el próximo Kurt Angle pero, 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 pero. ¿cuál de los dos Gable? ah, no, no, para vamos, vamos a ir por parte con esto gente, yo sé que a nosotros nos gusta comparar no va a haber ni ha nacido luchador como Kurt Angle Kurt Angle es una no, especie es eh, un freak un tipo intenso e incluso el único tipo que en intensidad se le parece está en NXT y se llama Dragonoff. Dragunov en el aspecto en que digo de lo intenso y como lo venden él es un mix entre si Benoit y Angle hubieran tenido un hijo, hubiera sido Alja Dragonoff. pero a lo que voy es dejen a Gable ser su propia persona, Sí tiene cosas similares es un tipo carismático, es muy bueno en el ring tiene el background olímpico pero Gable es Gable. Y Angle es Angle. Así Déjenlo es. hacer su propio legado. Eh, eh, las comparaciones no siempre son buenas. Eh, ¿Cambiarían a LA Knight a Raw para competir por el World Heavyweight Champion o lo dejarían en SmackDown? World Heavyweight Champion en Raw, sin duda alguna, para allá es que yo lo mandaría. El Oráculo, hablando malo, eso es obra de Carlos. Sí. Ven acá. Yo he... Cody tiene a Reed y a Nudea y todavía. Ah, oh, bro tú haces, pero ya hablemos de algo rápido y, y porque ahorita hablaremos más de Nakamura, me gustó algo de este show, y es que le diste espacio a Shampa y a todos los demás que llevaban perdiendo varias luchas para que compitieran en esa Final Four Way y antes de que hicieras lo que hiciste al final con Nakamura, le diste cierre a lo que estaba pasando con Bronson Reed al fin, y entonces eso está cool porque tú dices Ok, finalmente cuando nadie intervino, Nakamura pudo ganar. Sobre la narrativa de la historia, aunque fuera sencilla, estuvo bien. Eh, el Miss lo que hizo, el hizo lo que Cena hizo a Theory, pero aquí LA Nicey supo responder y ponerse over. Ok, ustedes le van a tirar a Theory. Para mí Theory no lo hizo mal en esa promo. Lo que pasa es que a John Cena está bien difícil contestarle porque es un caballo. Y, y segundo, que es que ellos no supieron capitalizar en Theory ganando a Cena.
2: Oye, dense cuenta en qué punto está Theory que ni siquiera tuvo entrada en SummerSlam. Ni entrada en SummerSlam y salió
1: como Juan por su casa en ese Battle Royale. Yo le quito el campeonato este viernes. También.
2: Prefiero que lo tenga Santos.
1: Sí. Eh, Nakamura le ganó a Warje. Ay, papá Dios. Miren, bueno, vamos a ir a lo demás. Eh ok quiero que hablemos de la lucha de las luchadoras con más carisma en la historia de WWE usted si come comida low fat o comida sosa sin sal debe ser fan de la lucha entre Soy Starks y Shayna Baszler porque esas muchachas no tienen mucho micrófono son, o sea, no tienen mucha vibra, vamos a ser bien, bien claros con esto pero hay que darle al César lo que es del César. Shayna Baszler utilizó lo de Ronda a su favor para obviamente eh, ponerse, ponerse over ella y el público estaba muy encendido con ella porque le sacó a Ronda del panorama. Eso estuvo bastante bien. La lucha no fue mala, pero realmente es bien difícil conectar con una lucha con dos luchadoras que la gente no conecta mucho. Pero al final del día lo que ellos hicieron fue interesante. Añadiste a toda esta historia hacia dónde pudiera ir Becky a un posible feudo con Shayna Shayna está como Twitter. Eh, y obviamente pues tiene ocupadas a las muchachas en lo que pasa el otro feudo femenino el cual es Rhea
2: Ripley con Raquel Rodríguez muy cierto eh, como tú dijiste, al César es del César lo, lo único bueno que ha salido de este feudo entre Ronda Rose y Shayna Baszler es que Shayna finalmente por primera vez está over. O sea, porque como Ruda tenía cierto impacto dejando de lado todo lo que hizo en el NXT, pero había tenido cierto impacto en este equipo que hizo con Naya Jax, pero más allá de eso, no era más nada.
1: Hay que Ahora, ver.
2: Hay que ver si esto es solo por lo de Ronda. Si ella está over solo por lo de Ronda. Ese es el tema. Hay que ver cómo se mantiene ¿Cómo logra capitalizar este momento que finalmente lo tiene para seguir adelante? El problema también es que el estilo de, de, de lucha de, de Shayna no es el mejor, o, o por lo menos es el que a mí más me gusta. No es el más atractivo eh, tampoco. No es el más atractivo, o sea, en, en, para mí su, en su reinado de NXT, eh, como campeona que fue bastante largo y bastante dominante, no hay tantas luchas que para mí me gusten. Eh... Más allá dependiendo con ciertas luchadoras como tal. Para mí lo más eh, vistoso que hizo Shayna Baszler en NXT fue su feudo que tuvo con Kairi Zayn y después cuando perdió el título con Rhea Ripley. Eh, pero esperemos que, que capitalice todo este momento ahora eh, derrotando a Zoe Stark, que poco a poco también se va aclimatando a, a lo que es el estilo del main roster, pero me gustaría ver más de ella. Pero todo esto también ayuda a seguir construyendo lo que va a ser la próxima semana en la lucha entre Becky Lynch y Trish Stratos.
1: Sí que yo siento que esa lucha o no la van a dar en Raw o algo van a hacer porque qué que va a ser papeiva aquí entonces.
2: Yo creo que va a tener algún final controversial. Sí, para ir a una, a una tercera lucha. Eh, diablo. Yo sigo diciendo, la, para mí este feudo debiera cerrar con alguna estipulación grande. Un Hell in a Cell... Un steel, un steel cage, cage.
1: Algo, algo deben hacer para, para acabar esto de una vez y por todas, pero hablando de Becky, esta foto en donde ella imita ah, a Triple H es una referencia bastante clara que la dejaran fuera de SummerSlam, ella había puesto un post de las limonadas, básicamente ya llegó con limonada, imitó a Triple H, es como que pues cabrón me voy a vacilar que, que no me pusiste en cartelera.
2: Yo sí, eh, creo que reporté al final que estaban molestas, pero también esa molestia como se que se exageró.
1: Sí, 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 se fue por, por otro lado. Bueno,
2: eh, quiero ir a vuelo de pájaro.
1: Regresó Nudey contra los Viking Raiders. Yo no extrañé a Nudey para nada. Pudieron haberse quedado en su casa. Tampoco extraño a Biggie, ustedes lo saben. Biggie se puede quedar en su casa jugando videojuegos y dándole up, up, down, down a sus basuras. Eh, me preocupa que si van a dejar esos títulos en parejas vacantes, le quieran dar los títulos a estos dos nefastos imbéciles.
2: Yo tengo un drama aquí. Eh, yo sí echo de menos a Vicky. Creo que me gustó lo pero... que, que, que hizo cuando fue campeón.
1: Pero Porque si Vicky fue, fue una basura de campeón, de campeón.
2: Ah, pero dio buenas luchas. Si sí, fue dio buenas luchas, eso no, no hay que.
1: La mejor, que lucha que dio, la mejor lucha que Dios fue perdiendo con Roman.
2: Sí, es cierto. Pero, dicho eso, el problema es que para mí New Day sin Biggie no cuaja.
1: No, y New Day ya pasó su ciclo. O sea, vamos, vamos a ser bien claros. New Day siguen siendo los mismos pendejos de hace siete años atrás. Ellos tuvieron una evolución. De los pastores hacer malo y a hacer col colores y sus mierdas. Después de ahí, y sigue siendo lo mismo. Los usos pasaron de ser unos samoanos, a ser un equipito normal, a ser unos cacos, a ser seguidores del Bloodline. Ha habido evolución. Equipos que evolucionan y vino equipos que duran tiempo. O sea, eh, es verdad que los Hardy siempre han sido unos tecatos, pero eso pues no cambia. Eh, pero en el caso de, de ellos nude y no tiene nada.
2: O sea, nada nuevo que aportar. Y ese es el problema. Sí, en eso sí te entiendo. Quizás sería interesante ver a Kofi Kingston en algún reto abierto de, por el título mundial de set ¿Pero para qué? Yo odia a Kofi ah, Kingston como campeón. Kofi eh. Mania, de lo, Coffee oh, Mania yo ha sido de los mejores Momento de WrestleMania en la última década.
1: Dios, Dios, Dios. Yo entiendo más ruido cuando se mete perico. Es que yo lo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, ver ser fanático de la lucha libre es una experiencia dolorosa, brother. ¿Uno ¿Tú, te vas a morir el... con
2: lo... Tú te vas a morir con lo que voy a decir. Pero para mí, no. yo me voy el a segundo morir. momento más grande de WrestleMania para mí en la última década, por debajo de Rollins canjeando el maletín, es Kofi Kingston ganando el campeonato. Para mí estar a la par. Mira,
1: yo, ¿Te yo, quedaste con... yo, yo no, yo no, yo no, yo no tengo... ¿Qué carajo yo voy a responder a lo
2: que tú acabas de decir? Pero fue, fue el momento nomás de Coffee Mania. No vamos a hablar de eso,
1: no vamos a hablar de eso. Para mí el segundo momento más grande de toda la década fue cuando Roman Reigns puso a Edge encima de Daniel Bryan y le contó a los dos y se vayan para el carajo. Eh, este, bueno, pero... Bueno, realmente para mí fue Sami Zayn y Kevin Owens ganando el WrestleMania.
2: Ese yo. Ah, por supuesto. Eso, eso tampoco no, no
1: eso lo puedo dejar en duda también. está mucho mejor que esos tres negros pendejos brincando ahí tirándose pancakes en la cara. Tú me estás diciendo que, un, que que el WWE Champion está tirándose eh,
2: pancakes. No, si el reinado no fue, no fue tan bueno, pero el momento me refiero a cuando hay que hablar de los mejores momentos de de los últimos no fue, años. No fue, malo,
1: no fue malo. No fue malo, no fue malo. Bueno, vamos, vamos aquí pero sí, a Pero sí,
2: pero sí estoy de acuerdo que en este momento el New de es Sting uso.
1: Claro, Stingy Jimmy uso. El nude ya aburre, que Tim Jimmy uso. Team Nude y Team Basura, qué cabrones. ¿eh? Xavier, con ese peinado, parece una persona de los 70. Carlos odia a Coffee, pero tiene una foto con él. ¡Oh! Pero, pero Sabio Vega tiene una foto conmigo y él no me soporta. Aquí estamos todos bien. Mirad, yo, no, yo nunca quise el Coffee Bay ni a gente. Si no vuelven a ver al oráculo en este canal, saben que es culpa de Coffee. Coffee. Eh, <risa> Pop coffee. Yo Hoy hablemos del... El Dime. bigote. En esa, en esa historia yo aposté el bigote. Lo recuerdo. Mira, ok. Quiero que hablemos de alguien que creo que por ahí es que tú vas. Hoy vimos un nuevo... Algo que ellos habían hecho referencias, pero lo jalaron y lo trajeron sí. ahora. Y estamos hablando del galán de novelas. Este, este tipo tiene un. Que este tipo no tiene corte como de villano de telenovela. Mira, míralo ahí. Él, él parece el novio villano de la protagonista. Eh, 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 con el que ella cae, el, el, el tipo riquitillo que, la fanatic, que las fanáticas lo quieren. Le vamos a el poner villano de nombre. pasión de gavilanes. Diablo, es más. Eh, ve, 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 ve diciéndoles allí cómo fue que se dio ese ese encontronazo.
2: Bueno, eh, de partida Finvalor. Eh, vuelve a estar conversando ahí con JD mcdonald que es uno de los peores nombres que he visto en el último tiempo eh, entonces empiezan a hablar, a conversar respecto a, a, a la lucha de SummerSlam JD había dado unos comentarios en Twitter diciendo que Finde merecía mejor, merecía algo mejor entonces Priest llega todo celoso diciendo que estaba pasando por qué estaba hablando él con JD y Valor le explica ahí que, que estaban conversando y que, y que él estaba dándole algunas buenas ideas, pero todo se empieza a tensionar por el hecho de que Priest le encara a Valor diciéndole que eh, pese a que yo te ayudé, aún así no pudiste concretar la victoria, entonces que la culpa es tuya, mientras que Valor culpa a Priest porque no lo, no, su intervención no fue como él lo hubiera querido. Y después llega Ria a Ripley a tratar de aliviar la situación, pero Jay dice que él... Deja claro que el problema aquí es el maletín. Y solamente van a solucionar sus problemas si el maletín deja de, eh, lo, lo sacan del camino. Entonces se genera esta situación y después vemos a J.D. mcdonald atacando a Sami Zayn. Entonces vemos aquí que, que J.D. está cada vez más ligada.
1: Parece que a Douglas lo atacaron backstage porque yo no lo escucho. O ustedes lo siguen escuchando, mis queridos compañeros, aquí en este en vivo. Parece que... <ríe> ah, ok, ok. A Douglas se le acaba de ir la luz. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa cuando tú te pones a apoyar en este canal a Kofi Kingston se los estoy diciendo Dios Dios no es un Dios injusto, ¿y qué hizo? Repartió justicia ahí, yo le dije ahí a mi amigo Osvaldo Ríos a, a atentamente, J.D. McDonald, Métele en la cara Douglas, sácalo de aquí para que respete ¿y qué pasó? después de lo de Confibenia hasta yo me voy decidió irse bueno gente, vamos a explicar un poquito J.D. mcdonald' que sí, como ustedes comentan tiene el look de Funko Pop se parece Osvaldo Ríos. poco a poco lo están empezando a insertar para que él sea la serpiente aquí. ¿Cómo que la serpiente? Esta figura que Finn Balor está trayendo pero que de alguna manera u otra los demás miembros del grupo no lo quieren ahí. No lo van a aceptar pero si él tiene una historia con Finn Balor, donde Finn Balor fue su maestro. Y yo creo que J.D. va a empezar a hacer el trabajo sucio y va a empezar a hacer cosas que Finn Balor quiere efectivamente, contraria a lo que Damien Priest está haciendo, que mientras ese maletín esté de por medio, va a causar conflicto. ¿Qué están haciendo todos? Trayendo una nueva pieza que cause más drama en el Judgment Day. Eh, eh, ¿Cómo explico? Específicamente con lo que son las figuras de, de Finn Balor y Damian Priest, al menos para mí es como yo lo veo. Yo no sé cómo Sammy se lastimó el codo. Me atrevería a pensar que Sammy tenía el codo ya bastante lastimado y simplemente tomaron una medida para poder sacarlo de televisión. Gente, recuerde darle al super chat. Si usted quiere aportar un poquito al canal, lo vamos a agradecer y de la misma manera, le dando like al video, que somos bastante hoy en este live. Sammy, ¿cómo carajo se lastimó el codo? No tengo dudas, pudo haber sido en otra cosa. Finn parece la chota del día del juicio. Eh, JD lo atacó, a Douglas lo atacó Coffee Mania, los de Chile se, lo secuestraron por apoyar a Coffee. De, eh, me gustaría ver a Finn Barrow y a JD McDonald's como campeones en pareja. No sería mala idea irse por esa vuelta. La culpa es de Luma, a ver si regresa a la luz con su poder del positivismo. Saludos, JD McDonald será el Sami para Josh Menday. Estoy con ustedes. La única diferencia es que yo creo que sí JD va a terminar siendo parte del mismo grupo. Eso sí, eh, yo le doy los títulos en pareja a JD a Finn. JD puede costarle el maletín a Damien Priest por orden de Finn Balor. O puede ayudar a que Damien gane para acabar esto y terminar traicionando a Finn Balor. Aquí pueden haber muchas vueltas, pero ya oficialmente. JD McDonald es parte del drama de esta historia. Y yo creo que JD McDonald va a jugar ese elemento, ese elemento que o va a hacer varias cosas, o, va, o se va a encargar de buscar la manera de separar este grupo y él ser parte de ellos, unirlos por completo o separarlos por completo. Pero JD McDonald va a ser ese ingrediente Perfecto, ese, ese eslabón que le faltaba al Josh Menday para que implosione o para que se reforme de mejor manera. Yo creo que ese es el factor que va a jugar J.D. McDonald en esta historia. Y luego del castigo, he decidido volver a traer a Douglas a pantalla. Eso es para que aprenda a no darle crédito a Kofi Kingston en el en vivo. Yo hablé con la gente de la energía eléctrica de Chile. Que le diera un escalmiento, Douglas. ¿Cómo te fue después de ese, de ese tiempo
2: en el timeout? Maldita Descubre. sea, Kofi Kingston.
1: No vuelvas a defender a Kofi Kingston en este live. No vuelvas en tu vida a
2: defenderlo. Fue el dije, lo que, dije lo que, lo que dije y se, y se me fue la maldita luz. Pero fue fue a los minutos. ¿Viste?
1: Eso, por eso no se dicen esas cosas. Mira, ahí están los comentarios. ¿Algo tiene que ver el problema? Nunca hables de Coffee Mania.
2: Aprendió la lección. Ya, este Coffee Mania va a estar vetado de este programa. Eso es cierto. Mira,
1: que J.D. se parece a Lord Farquaad de Shrek. ¡Qué cabrones! No jodan. Tiene un parecidito sí al villano de Shrek, es verdad. Mira, Douglas, yo creo que ya hemos explicado bastante. Yo creo que el rol que va a jugar J.D. aquí, J.D. va a tener ese rol. Yo creo que el Sami Zayn del Bloodline va a ser ese tipo que va a entrar a meter cizaña, va a ser el que va a cambiar la dinámica del equipo. Tal vez no de la misma manera, pero sí yo creo que va a jugar un factor clave en lo que termine siendo el desarrollo
2: de esta historia. ¿Pero tú lo ves unido al Josh Benday?
1: Yo creo que va, él va a hacer unos trabajitos sucios que Finn Balor le vaya a mandar a hacer y eso va a empezar a crear rencillas aquí.
2: Yo te decía al principio del programa, me gustaría ver a Valor y JD siendo equipo, buscando esos títulos en pareja. Sí, la gente también está diciendo eso. Que podrías generar tensión con Priest, que Valor y Jade empiezan a trabajar juntos.
1: Sí, 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 exacto. Y ahí empieza a crear otra dinámica dentro de la programación. Bueno, ya hablamos de eso, porque creo que podemos ir al evento estelar de la noche. Tuvimos un tres contra tres, para mí bastante decente, un poquito más de lo mismo. <tose> Eh, en donde al final los técnicos se llevan la victoria, pero el hombre sorpresa es nada más y nada menos que Shinsuke Nakamura, quien entra en sustitución de Sami Zayn en, en, en este programa, después de lo que le pasó con, con el ataque que le hizo JD. Eh, y al final de la lucha, cuando por fin parece que el señor... Eh, Seth Rollins dejó el rencor por varios segundos contra, contra Cody Rhodes se lleva un Kinshasa y Shinsuke Nakamura deja claro cuál es su interés y es el World Heavyweight Champion vamos a ser bien francos con esto y te quiero hacer la pregunta esto tú lo ves para un roll lo ves para Payback ¿qué tú crees que van a hacer?
2: Buena pregunta. Bueno, como dice Byron Riquelme, Triple H hace tiempo que, que buscaba este Puya Nakamura desde que regresó en Raw, en el Raw post WrestleMania o, o, o las semanas posteriores a Rosselmania. El, el tema es que a mi visión Nakamura tampoco está en, en un momento de credibilidad como para decir le puede quitar el título a Seth. Es diferente el caso de Valor, que en el caso de Valor había una historia que lo llevaba para tener ese gran momento. Ahora, todo depende de cómo me construyas esto. Por como lo veo, pareciera que debe ser en un Raw, pero no descarto que lo lleven hasta Payback, o que en Payback sea una lucha multiman, que sea Seth, Valor, Nakamura y Cody. Por...
1: Yo, yo creo que estoy contigo, yo creo que esto puede ser algo que pase en un Raw, y al final del camino nos lleve a una lucha en donde haya varias figuras involucradas, porque realmente, si te soy bien franco, para mí Nakamura es totalmente irrelevante, creo que lo utilizaron en el en el, en el spot de hoy para vender caliente el roll de la semana que viene. Probablemente un roll de la semana claro. que viene con, con Rollins contra Nakamura por el campeonato y con eh, Trish contra Becky y vende el rock fuerte desde antes con un Raw que tiene consecuencias la semana después, que era no, una mala no, una mala movida, no todos tienen que ser open challenge, aquí pasó algo, Nakamura lo atacó después de la lucha, vamos para la lucha yo creo que me parece, claro, y, me y parece que, que es y, algo interesante. y que hace
2: falta también tener eh, defensas semanales también, cada cierto tiempo en, en Raw yo creo que la
1: lucha le debe estar, para mí debe ser en Raw porque yo creo que en Raw le van a dar tiempo sorpresivamente, para mí Rollins tuvo la lucha de la noche en en SummerSlam eh, y más allá de eso y lo vuelvo a decir yo esperaba hacer este en vivo diciendo el ex campeón Seth Rollins y el campeón Finn Balor eh,
2: una de las cosas que... que más me dolió la noche del
1: sábado de la... o sea, so para mí todo lo que está pasando con Seth ahora mismo yo estoy en el tipo de posición de vamos a ver dónde lo llevan vamos a ver qué va a pasar porque realmente yo, es de las pocas veces que hago análisis y doy mi opinión, y estaba 98% seguro que Rollins no salía campeón de SummerSlam. Me sorprendieron allí. Eh, so que vamos a ver qué termina pasando.
2: Así es, y como yo te digo, ¿por qué yo creo que va a ser una lucha multimán para, pay, para Payback? Porque más allá de este cambio a Rudo confirmado ahora, con, con el caso con Nakamura. Eh, yendo por el campeonato mundial, siguen las tensiones entre Seth Rollins y Cody Rhodes. O sea que a ellos les costó trabajar en equipo, les costó darse la felicitación, eh, Seth no está contento al lado de Cody, por otra parte, Finn Valor eh, no, no creo que pare en su búsqueda del campeonato mundial. Entonces, o esto va a ser un fatal four -way. Cody, Nakamura, Rollins y Valor, o Cody Nakamura y, y Naka, Cody, Nakamura y Rollins yo creo sí, por que yo va a estar que... la escena titular pero no. creo que se Redisle dé Rollins algo. y Cody uno contra uno
1: sí, a este reinado de Cody de Seth le hace falta algo para que se vuelva un poco más sazonado por decirlo así
2: es más si, lleg si llegaran a ser Cody y Seth yo creo que lo pueden vender para un Raw. Puede ser. Eh,
1: miren esa cara de maniático de Nakamura. Nakamura lo que tiene es cara y de que se está cagando. Así que... Bueno, <risa> gente. Ok, para ir cerrando. Para mí, si me preguntas a mí, puntos fuertes de Raw hoy. Primero, el Knight y The Miss lo que hicieron en el... En... En, en todo el segmento para mí fue excelente eh, me gustó esto de traer a JD McDonald a ten, eh, a.k.a. Osvaldo Río a la ecuación la victoria de Gable si tengo que dar un top 3 de cosas que me gustaron en Raw, esta es cosas que no me gustaron de Raw, el regreso de Nude. Eh, no me encantó tal vez de la manera en que están como acomodando las cosas entre Raquel Rodríguez y Rhea Ripley no sé, como que a mí, sí me, gustó. Bol... A mí... A mí me gustó lo que pasa es que me metiste a Candice Larrea y The Harwell por ahí y como que no, no quiero corillo quiero que Raquel Rodríguez se vea dominante
2: yo creo que las colocaron netamente para darle oponentes semanales a Rhea
1: exacto, y otra cosa que aunque no es que no me gustó estoy curioso de ver es ¿Qué le depara el futuro para estas dos muchachas? Para Shayna Basler y Soy Starks. O sea, realmente estoy curioso
2: de ver cómo lo llevan a llevar. Y otro punto fuerte para mí es lo de Nakamura. Creo que estoy intrigado sobre cómo lo van a llevar. Yo tengo curiosidad. No
1: sé si decir si fue bueno o malo, simplemente tengo curiosidad.
2: Ah, y hay un detalle que no hemos hablado, amigo. Antes que cerrar el show. Cuéntamelo. Tenemos que hablar de la maldición de WWE lo que necesitaría un saumerio, lo que necesitaría que los chamanes vinieran con sus energías a disipar la mala suerte que tienen los campeonatos en parejas femeninos
1: de porque Sonia de también...
2: Deville se ha lesionado en la rodilla va a llevar cirugía y va a estar fuera de forma indefinida, por lo tanto la próxima semana van a dar indicaciones qué va a pasar con esos campeonatos que lo tiene Chelsea Green y ahora van a tener que sacar otras nuevas campeonas posiblemente que ya lo venían de ganar Chelsea con Sonia y, y fíjate ¿no? ¿Cuánto recientemente lo, lo, lo colocó en, en nuestro chat privado y para y fíjate sí, lo, lo, tengo, lo,
1: tengo, lo, tengo, ¿Lo tienes? Aquí, tengo aquí tengo aquí la listita la tengo en la mano eh, by the way, queremos felicitar a Becky <coughs> Lynch en, eh, que ahora abrió un negocio de limonada eh, queremos felicitarla y desearle mucho éxito en su próximo trabajo, pero volviendo a eso desde que Sasha Banks y Naomi se fueron, o sea, estamos hablando de Wrestlemania pasado o sea, un año, más de un año y Raquel Alaya y Raquel Rodríguez ganaron los títulos en pareja, Alaya se lastimó Damage Control gana los títulos en pareja. Dakota Kai se lastimó. <coughs> Liv Morgan y Raquel Rodríguez ganan los títulos en pareja. Liv Morgan se lastimó. Ronda Rousey gana los títulos en pareja. Decide que se va a ir de la compañía. Aceleran la historia. Sonja Deville los gana finalmente para tener una, algún tipo de equipo constante. Se fastidió el MCL ella. O sea, en otras palabras, yo he mencionado aquí alrededor de más de siete reinados mm que han habido, y gran parte de ellos, si no todos, se han acabado, eh, seis de ellos por lesión y uno de ellos por situaciones fuera del cuadrilátero. O sea, en otras palabras, todo lo que tú has hecho con estos títulos está
2: maldito. Lo único consistente que pudiste hacer fue el tiempo que lo tuvo el Damage Control, que lo pasó más... Bueno, sí tuvieron defensas constantes en ese tiempo, pero... Y lo que hiciste con Becky y Lita. pero Exacto. Más allá sí, de pero eso... Exacto, pero fueron reinados cortos y si de
1: 10 reinados dos los pudiste hacer bien y todos los demás acabaron por lesión, hay un brujo con
2: esos campeonatos. Hay un embrujo. Si ha... Una respuesta para esos títulos, fácil. Yo se lo doy a Trish y Soy Stark.
1: Yo se los doy a ellas porque tienen, tienen la pauta allí, entonces tú puedes hacer alguna lucha de pareja con Shayna y Becky contra ellas y eventualmente esto lleva a sacar a Becky del camino del feudo y feude con Shayna eh, tienes por ahí entonces a Katana, Chance y a Kaden Carter para que feuden con ellas tienes varios equipos, pero vamos claro. a ver cómo lo, de cómo lo desarrollan eh, vamos a ver qué sucede, pero nada gente, esto ha sido todo en esta edición de este review si le vamos a dar una nota a este Raw para mí fue un 7.5 7.5 de 10 para este rock. Yo le di un 7 Un 7 está bien, yo creo que está bastante bien, hubo cositas que a mí me gustaron, hubo otras que no me encantaron, gente, deje su puntuación en los comentarios, dele like a este video, pueden seguir a Douglas Vigno en este programa, en los reviews que vamos a estar haciendo y de la misma manera en desde el escritorio del go con Juan Torres los viernes esto es a través del canal de Pro Wrestling PR en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales. Al igual a mí, me puedes seguir en todas las redes sociales como Carlos Toro. Me consigues en Instagram, TikTok, Facebook, Threads, en la que me busques. Ahí va a haber noticias, ahí va a haber cositas de nosotros. Estamos subiendo mucho short, mucho contenido corto, en formato podcast también están estos programas. Así que gracias por el apoyo. Ya creo que el miércoles comienza la nueva temporada en Patreon con contenido exclusivo para ustedes así que ustedes, yo ustedes me voy a ir suscribiendo, para que entonces allá les voy a decir lo que va a estar subiendo esta semana, así que nada, hasta la próxima, de parte de Gracias, Carlos, Pino. de parte de Dolan directamente desde Chile, de Carlos Toro, desde Puerto Rico un saludo, hasta la próxima se cuidan, nos vemos, y recuerde, no sea un Jimmy Uso no sea un basura, tele like